0: Olá, graça e paz, amados irmãos, que bom, estamos nessa manhã na nossa escola bíblica dominical. Bem, nós vamos estar iniciando nessa temporada quatro ministrações sobre fé, porque precisamos estar com a nossa fé robusta, precisamos estar como, eu lembro nos meus dias de infância, minha mãe lustrava a prata, precisamos estar com a nossa fé brilhando, firme e resplandecente no meio de tantas situações. Então, quero orar por você, por esse tempo que vamos estar juntos, e creio que na atmosfera do Espírito Santo, nós vamos ficar debaixo de uma inspiração divina que nos faz permanecer firmes e avançar para as coisas que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai nós te damos graças porque tua mão é sobre todos os que te temem, os que invocam o seu nome e nós sabemos que a sua palavra é fiel e o Senhor vela para cumprir, nossos olhos estão na sua palavra, por isso Pai nós nos abrimos nessa hora para a unção do ensino, para a unção que faz nós entendermos as escrituras, daquele dia que Jesus declarou que abriu o entendimento dos discípulos para compreender as escrituras, nós cremos que essa atmosfera também está sobre nós. Obrigado pela sua palavra, dando entrada no nosso coração e trazendo entendimento de coisas superiores, de coisas grandes que o Senhor tem que ter preparado para cada um de nós. Te damos graças em nome de Jesus. Então, toma a tua Bíblia, vamos tomar esses minutos agora bem concentrados, olhando para a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de fé. E como esse livro de fé, nós precisamos mesmo estar sempre envolvidos com a meditação, com o estudo, com esse espírito da fé que a Bíblia tanto fala. E eu queria começar com esse texto da Escritura de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Paulo falando de uma forma muito sábia e trazendo um entendimento de uma fé coletiva, ele disse algo curioso, a Bíblia fala no livro de Romanos, sobre a palavra da fé, sobre a lei da fé, e aqui vemos ele falando do espírito da fé. Então, nós estamos mesmo debaixo de uma influência espiritual. E diz aqui em 2 Coríntios 4,13. Vamos acompanhar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crio, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Vamos também avançar para alguns versículos ainda em 2 Coríntios 4, no verso 16 em diante. Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que coisa tão gloriosa, Paulo estava comunicando, aquela igreja sobre o espírito da fé. E esse sentimento coletivo, contagiante, que nós que congregamos, nós que participamos de uma vida com outros irmãos, de buscar a palavra, de ouvir a palavra, de obedecer a palavra, de servir a Deus, de proclamar o Evangelho, de estudar a palavra, tudo em torno das coisas de Deus, isso vai ficando cada vez mais. Mais forte e contagiante também. Essa vida de comunidade, essa vida de estarmos juntos meditando na palavra de Deus, ela é poderosa. Paulo disse a Timóteo que deveria se unir com pessoas que de coração puro invocavam a Deus. A questão de buscar a Deus é mesmo uma questão de fé, de atitude, de firmeza na palavra e naquilo que o Espírito Santo já nos revelou. Bem, Paulo falando aqui disse não desanimamos. Eu declaro... Claro que por causa dessa vida de fé, por causa dessa confiança, por causa dessa firmeza nas escrituras em quem Deus é e naquilo que ele tem declarado na sua palavra para os que se apegam a ele, eu lhes mostrarei a minha salvação lá no Salmo 91. Nós vamos mesmo entrar nessa posição espiritual que Paulo ensinou àqueles irmãos. Não vamos desanimar. E quando ele fala sobre isso, ele diz que o nosso homem interior se renova dia a dia. Gente, essa vida de comunhão com o Senhor vai fazer algo com a pessoa de dentro, com o homem interior. Nós somos renovados. Eu declaro que nesses dias, por causa de um tempo maior para meditar, para estudar, você vai ficar mais renovado por dentro, mais cheio da consciência das coisas de Deus. No verso 17 ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É mesmo, quando a gente começa a se posicionar no Espírito, mesmo havendo turbulências por fora, nós conseguimos ainda ficar firmes por dentro, conscientes do livramento, do poder de Deus, da intervenção divina. Isso nos faz recordar quando Jesus acordou naquele barco no meio de uma tempestade. Ele não acordou... Agoniado, turbulento, nervoso Ele acordou numa atitude de conexão com o mundo superior O mundo espiritual O mundo onde Deus habita O mundo onde o poder de Deus está disponível para os que creem E a Bíblia diz que o Senhor naquele momento Ele se posicionou e tomou autoridade Então era um momento de tribulação? Sim, para os discípulos E Jesus decidiu se posicionar Eu declaro que nós também vamos decidir nos posicionar, mesmo em meio a pressões por fora. Por último, ele diz no verso 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pensando nisso, nesses dois ambientes que vivemos, o um ambiente natural, o um ambiente espiritual, Paulo de uma forma sabe, ele diz que nós temos dupla cidadania, né? Como brasileiros Nós temos uma cidadania Você tem um documento aí na sua carteira Que diz que você é um nacional Um cidadão brasileiro Uma pessoa nascida nessa terra Mas que maravilha Quando nascemos do espírito Nascemos do alto Pertencemos àquela cidade eterna Então Paulo está falando aqui De que nós podemos atentar Nas coisas que se veem E podemos também atentar Nos firmar nas que não se veem Nas que são eternas E pensando no Trono de Deus que é inabalável, onde Jesus está à direita de Deus, onde podemos lançar âncora da nossa alma e ficar firmes e né, com os pés firmados na rocha, mesmo em meio a tempestades ao nosso redor. Essa é uma atitude de fé que nos faz permanecer inabaláveis por dentro. Afinal, o reino que está dentro de nós é mesmo um reino inabalável. Então, com essa base, esse entendimento que Paulo colocou para os Coríntios e que nos serve nos dias de hoje, e eu diria nessa temporada, desses últimos dias do que está acontecendo em toda a face da Terra, gente, isso nos inspira ainda mais nos apegarmos a Deus e a Sua palavra. Eu quero tocar algumas verdades no ensinamento da fé. Podemos ir por muitas avenidas, há muitos textos poderosos que abrem um caminho para gente é, trazer um entendimento, a explicação, uma consciência da importância dessa vida de fé. E eu declaro que sua fé não vai desfalecer. Pelo contrário, ela vai 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 ficar robusta, ela vai ficar poderosa, porque a palavra de Deus te sustenta por dentro. E aí eu queria começar com você a pensarmos um pouquinho sobre fé dentro do contexto da armadura de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios no capítulo 6, verso 10, e essa é uma carta muito poderosa que Paulo escreveu àqueles crentes, e eu diria que ela tem um amplo entendimento da nossa posição em Cristo, da nossa vida em Cristo Jesus, de como devemos agir, nos comportar e de como devemos nos posicionar face a situações adversas, né? tanto na questão de, de aspectos da nossa vida, como até mesmo de ataques do diabo. E aí, pensando um pouquinho no livro de Efésios, vamos ver um pensar um pouco no capítulo 1. A Bíblia diz lá no capítulo 1 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós que nascemos de novo, nós a igreja do Senhor, que somos o seu corpo, ele nos deu autoridade, ele nos deu uma posição, estamos conectados ao próprio Deus. Estamos conscientes dessas coisas que esses olhos não veem, mas a revelação do Espírito tem depositado No nosso íntimo, no nosso coração. E lá no capítulo 6, no verso 10, é o final dessa carta, Paulo ele começa a exortar e falar um pouco da armadura. E é dentro desse tema da armadura que vamos tirar o entendimento do ensinamento sobre fé, e eu quero que você acompanhe comigo. Diz lá Efésios capítulo 6, verso 10. Vamos tomar essa escritura e pensar agora. Diz assim. Quanto ao mais. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai. Também toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pensando dentro do contexto aqui, nós estamos vivendo dias maus na face da terra, mas sabe de uma coisa: dentro dessa armadura você vai poder resistir e permanecer, como ele diz aqui, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. No verso 14 em diante, ele começa a falar das partes dessa armadura. Estai, pois, firme, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." E finaliza no verso 18, nessa parte da armadura, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu Deus, isso aqui, gente, é uma coisa maravilhosa, o um entendimento desse ensinamento de Paulo. Pensando um pouquinho lá no verso 10, eu gosto da forma como ele fala, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está conclamando aos irmãos, e eu chamo essa de uma conclamação coletiva. Há coisas que ele instruiu individualmente, há outras que ele instruiu a fazermos na coletividade. E ele diz aqui: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa agora a falar dentro de uma linguagem militar, de soldado, de armadura... E você sabe, no natural, normalmente dois soldados andam juntos, porque um cobre o outro. Espiritualmente, nós também suportamos a vida uns dos outros. Por isso, essa vida de congregarmos, de estarmos juntos, gera uma proteção coletiva. E ele diz ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós somos inspirados a nos conectarmos com o Senhor e debaixo dessa atmosfera, estarmos nos ajudando. No verso 11 ele diz, «Revesti-vos de toda a armadura de Deus». Isso nos lembra que lá nos dias que Deus chamou Abraão, Deus quando conclamou Abraão em Gênesis 15, né, chamou ele para uma aliança, o Senhor se declarou e disse, olha, eu sou o teu escudo. Já pensou, Deus se levantou como proteção para Abraão? Isso é fantástico. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, parece que Deus vai além. Ele diz agora, eu vou te dar a minha armadura, então a Bíblia chama armadura de Deus, não é a armadura do homem, não é a armadura do crente, é de Deus em nós que somos seus filhos. É como um pai dando um lugar de proteção para o filho dele. Então nós temos a própria armadura de Deus. E nós lemos aqui todos os aspectos dessa armadura. E poderíamos destacar aqui três que são bem importantes para a gente pensar. O primeiro é quando ele fala do cinto da verdade. né? A palavra de Deus, gente, é primordial na nossa vida. Até mesmo nossa fé não vai operar se não tivermos a palavra bem amarrada nas nossas vidas. Depois temos a espada do Espírito, que é o rema. Aquilo que podemos falar de súbito, de ímpeto, pela inspiração do Espírito Santo. Também o rema só vai sair na nossa boca se a palavra estiver É até curioso essas duas partes que estamos falando aqui, o cinto, a espada do Espírito e por último o escudo da fé, o cinto amarrava, mas a espada e o escudo estavam atrelados a esse cinto. É porque tanto o escudo da fé como a espada do Espírito, eles vão depender daquilo que nós temos de palavra dentro de nós. E especificamente, como estamos falando sobre fé, é curioso como Paulo coloca aqui. Ele diz no verso 16, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é essa peça que nós vamos poder levantar. E em meio a ataques do diabo, dardos inflamados. Por que dardos inflamados? Eram como flechas que na sua ponta tinha algo que tocava fogo incendiário e que poderia trazer algum dano, alguma destruição. O soldado erguia aquele escudo, o famoso escudo da fé, e ele protegia porque a sua fé operava naquela hora para proteção. Nós vamos ver na Bíblia que a fé vai ser aplicada para muitas coisas, para chamar a existência, para obedecermos, para seguirmos instruções de Deus. O próprio livro de Hebreus aponta vários passos de uma vida de fé, oferecer sacrifícios e Tantas outras coisas, a Bíblia diz que homens passaram pelo fogo, destruíram, né? fecharam a boca de leões, destruíram, muros caíram como os muros de Jericó. Tantas coisas narradas ali no livro de Hebreus capítulo 11, o grande capítulo da fé. Mas pensando aqui que nós estamos falando, embraçando o escudo da fé, porque nós vamos nos proteger de dardos inflamados do maligno. E alguns desses dardos, eles vêm contra nós para querer minar nossa fé, minar nossa confiança em Deus. E sabe, nós podemos nos proteger. Isso nos lembra aquele grande momento Jesus em em Mateus, no capítulo 16, quando estava na cidade de Cesareia, os discípulos estavam ali com ele e Jesus disse, o que vocês, o que os homens dizem que eu sou? E aí, Senhor, tu, é, é, tu és um dos profetas, tu és aquele, outro profeta acular E aí Jesus perguntou, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí é, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo surpreendeu Jesus. Ele disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. passado alguns minutos naquele mesmo texto, Pedro se levanta com ímpeto para querer impedir Jesus na decisão, ir para Jerusalém, de se entregar e cumprir todas as coisas. E Jesus de uma forma também muito rápida, ele disse para trás de mim Satanás. Sabe irmãos, nós precisamos levantar o escudo da fé. Às vezes os ataques de Satanás vêm contra a nossa mente. E eu declaro que você não vai acolher as coisas que o diabo está dizendo, que o natural está dizendo. Nós estamos nos apegando a Deus Deus. Deus é Espírito. E deixa eu te dizer, quando nos conectamos em fé com o Senhor, essa fé, como diz lá no livro de Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na, a, a Bíblia diz que nós temos a palavra da fé. Em Hebreus, a Bíblia diz que nós somos da fé. E os que são da fé não retrocedem. Eu quero mesmo te inspirar a você ficar consciente desse escudo da fé. Não deixa o bombardeio de notícias ruins vir assolar sua confiança, sua firmeza ou essa integralidade da proteção de Deus sobre a sua vida. Não. se você fizer um estudo sobre o escudo da fé. E eu queria te inspirar um pouco agora. Nós temos um livro na nossa editora, Armado para o Combate. Esse livro foi escrito pelo Rick Renner. Eu lembro quando eu li a primeira vez esse livro que, na língua inglesa, ele chama Dressed to Kill, Vestido para Matar, por causa da roupa do soldado romano. E eu fiquei impactado alguns anos atrás. Depois esse livro foi lançado e hoje está conosco na nossa editora. Nós temos aqui um estudo poderoso sobre o escudo da fé. Ele está mesmo aqui no capítulo 13, o escudo da fé. E tem algumas coisas que eu destaquei aqui. Diz assim, se você deixar de dar a palavra de Deus um lugar de prioridade máxima em sua vida... É apenas uma questão de tempo até sua fé começa a enfraquecer e se diluir. Porque a presença ou a ausência de fé é determinada pela presença ou ausência da palavra de Deus. E ele conclui dizendo: a fé e a palavra de Deus são inseparáveis. Uma outra coisa que ele diz aqui e eu quero compartilhar com você é quando ele fala sobre A fé apagando a incredulidade. O objetivo do inimigo é lançar uma seta de incredulidade contra a sua mente, que finalmente venha a destruí-lo. Talvez essa seta seja um pensamento que diz, você vai morrer de câncer, você vai fracassar, Talvez a seta tenha se alojado em sua mente e diga, você vai naufragar, você vai ser destruído. Se uma dessas setas se alojar em sua mente e você começar a acreditar nessa mentira, sua convicção nessa falsidade provavelmente dará a ela poder para se tornar uma realidade em sua vida. Então deixa eu te inspirar, esse livro falando sobre o escudo da fé vai te deixar animado e inspirado. E uma outra coisa que ele ainda fala nesse livro, dentre muitas, é que existe a fé coletiva na igreja local. Eu quero falar um pouquinho sobre essa fé coletiva. Talvez você já tenha assistido aqueles filmes épicos, filmes sobre os tempos de Jesus, sobre de batalhas romanas, e isso nos mostra que... É, Havia momentos que aqueles soldados eles estavam juntos e quando vinha uma enxurrada de, de setas, né, de dardos lançados contra eles, eles se juntavam um com o outro e eles montavam como que uma argamassa. É chamado né, no, no contexto militar, tortoiz ou tartaruga. Eles levantavam os escudos e aquilo trazia uma proteção coletiva. Deixa eu te dizer, eu sozinho com um escudo eu vou me proteger. Mas dois com dois escudos ou uma multidão com escudos essa fé coletiva tem um poder muito grande. E sabe de uma coisa? Esse é um tempo de nos unirmos em fé de cobrirmos a vida uns dos outros debaixo dessa atmosfera de fé, de maneira que nós não vamos deixar que nenhum dardo inflamado do maligno venha nos atingir. Podemos até mesmo, como a Bíblia diz aqui, que acabamos de ler, nos levantar com todo tipo de oração por todos os santos. Sabe, irmãos, essa fé coletiva vai fazer com que muitos livramentos aconteçam nestes dias. Estamos mesmo com os olhos no Senhor, estamos mesmo firmados e olhando para as coisas do alto, de cima, nos apegando a Deus de maneira que a nossa fé e confiança estão no Senhor. Não vamos permitir que incredulidade venha a roubar nossa confiança em Deus ou tirar nossos pés da rocha, não. Nós vamos nos firmar, nós vamos receber todas as coisas que Deus tem para nós, vamos ver livramentos, vamos ver intervenção dos anjos, vamos ver a a, a mão de Deus agindo por aqueles que nele esperam. Deus é mesmo esse que se manifesta quando clamamos o seu nome. Então, esse ensinamento da armadura de Deus, ele é muito poderoso. Por quê? Paulo diz que nós vamos permanecer inabaláveis. Há mesmo dias maus, há mesmo tempos de ataques, mas eu declaro que você vai saber se esconder em Deus. Isso nos lembra também o Salmo 91, que diz aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Há um outro texto também que diz que o Senhor é uma torre forte, e eu declaro que você está abrigado no Senhor. Você está escondido em Deus, como diz Judas, lá no verso 1, 2 e 3. A nossa vida está oculta no Senhor. Que coisa maravilhosa podermos nos firmar nessa palavra e entender a maneira como Deus proveu um lugar de proteção, um lugar de conexão. Agora eu quero ver com você um último texto, em 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que nós podemos aprender nessa carta. Essa carta foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, as duas cartas aos tessalonicenses, em meio a questionamentos sobre os últimos dias, sobre se já tinha chegado o tempo da tribulação, profetizado para os judeus. Eles estavam um pouco meio em pânico, meio em polvorosa, estavam debaixo de uma tribulação, de pressões, naqueles dias. E Paulo escreveu essa carta para aqueles homens, para aquela igreja, de uma forma que a consciência das verdades que ele transmitiu trouxe segurança, equilíbrio, eles puderam colocar as emoções em ordem, interpretar as coisas numa ótica de alguém mais maduro e que Deus tinha estabelecido com autoridade para que eles se firmassem nas escrituras, não andassem pelas coisas por fora, mas andassem por uma consciência da luz da palavra de Deus. Então Paulo nessa carta, ele dá respostas sobre os últimos dias. Mas eu quero me deter aqui no capítulo 1, no verso 2, da carta aos tessalonicenses, da primeira carta. Paulo começa a reconhecer a atitude daquela igreja. E eu chamaria uma atitude de fé. Como é que nós estamos reagindo? É possível termos o conhecimento da fé, já falamos aqui que nós somos inspirados a ter o espírito da fé. Mas eu quero colocar esse termo aqui, uma atitude de fé, um posicionamento, onde eu me torno um operoso praticante da fé aplicada em várias coisas. Mas vamos considerar como Paulo escreveu essa carta para aqueles irmãos que estavam um pouco confusos sobre os últimos dias, mas ainda assim eles tinham um posicionamento em Deus. Vamos lá, verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Veja que Paulo está elogiando que aquela igreja ela era operosa na fé. Ela andava com ações correspondentes, era notório, era visível o comportamento dos irmãos daquela igreja com respeito a uma vida de fé. E eu queria te inspirar, ou agimos com o medo ou agimos em fé, ou agimos posicionados na palavra de Deus, numa revelação superior aos que o nosso, ao que os nossos olhos estão vendo, ou vamos é, ser levados pela onda do que o mundo natural está nos comunicando. Verso 3, ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, vírgula, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala da fé, ele fala do amor, abnegação, também o amor estava em manifestação, não era apenas um conhecimento doutrinário, havia essa entrega, havia esse espírito voluntário por causa do amor, E por último, da firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. Quando vamos para o Novo Testamento, essa palavra esperança está sempre conectado com a volta do Senhor, com a expectativa de alcançarmos a imortalidade, de experimentarmos a ressurreição, até mesmo o arrebatamento. E no verso 4 ele diz, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Gente, Paulo está elogiando que aquela igreja tinha fé, tinha amor, tinha consciência da volta de Jesus, Mas ele diz aqui, olha, o Evangelho, a palavra, chegou até vocês, não somente né, de uma forma sem a vida e o poder do Espírito Santo, mas ele considera em poder no Espírito Santo e plena convicção. Eu creio que você está nesse grupo dos que tem plena convicção da palavra de Deus, que está guardado no poder do Espírito Santo. E aí ele diz também no verso 6, Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Meu Deus do céu, ele fala aqui no verso 6 que aquela igreja que estava no meio de muita tribulação, ainda assim se portava com a alegria do Espírito Santo. Eles tinham convicção, eles tinham fé, eles tinham amor, eles tinham consciência da volta de Jesus. Eles estavam guardados debaixo dessa convicção e a Bíblia diz que eles ainda estavam com a alegria do Espírito Santo no meio de muita tribulação. Gente, essa é uma atitude de fé. Eu creio que nós estamos vivendo dias, como a Bíblia diz, pensando lá no no, no livro de Daniel... Né? pessoas pensavam que Deus não ia deixar que aqueles três hebreus entrassem no fogo mas o bom foi que Deus entrou no fogo com eles sabe de uma coisa? Deus está conosco em todo tempo, ele disse nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei o próprio Jesus disse em Mateus 28 eis que estou convosco até a consumação dos séculos então essa igreja estava passando em tribulação mas como eles estavam reagindo Convicção, firmeza na palavra, é, cheios do poder do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles se tornaram modelo para os crentes da Macedônia e Acaia. E no verso 8 ainda diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor de maneira que toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu declaro que pessoas... Pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero esse Deus que você tem. Eu quero essa palavra que você está pegado. Pessoas vão dizer, me leve para a sua igreja. Por que tudo isso? Porque a palavra tem operado em nossas vidas. Eu declaro que nós não estamos apenas com uma teoria, nós estamos com o próprio Deus habitando dentro de nós. A palavra da verdade chegou até nós, abriu os nossos olhos. Estamos em Cristo Jesus, estamos andando com o Senhor. Que coisa tremenda temos lá no livro de Hebreus, que o Senhor mesmo diz no capítulo 8, falando dos dias da nova aliança. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Sabe, nós vamos ver manifestações de Deus por causa de uma vida de fé, uma vida conectada com o Senhor. Uma vida, como Paulo reconheceu na vida desses irmãos aqui, eles estavam tão cheios da consciência das coisas de Deus, dessa vida de fé, dessa confiança no Senhor, que debaixo de tribulação, eles se comportavam ainda com alegria no Espírito Santo, sabe de uma coisa Deus está conosco se passarmos pelas águas, Ele está conosco, se passarmos pelo fogo, Ele está conosco, por isso vale a pena termos uma vida de adoração uma vida de conexão com Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, fica consciente de que a mão do Senhor vai nos ajudar, nos conduzir em triunfo, nós vamos ver milagres, vamos ver livramentos, eu declaro que você não vai ficar prostrado debaixo de pressões na sua cabeça, mas você vai ser esse soldado que está revestido com a armadura de Deus, que sabe se comportar que sabe se posicionar que sabe falar uma palavra temperada com sal, que sabe levantar quem está desfalecido eu declaro que você vai se mover com o Espírito Santo eu declaro que você vai ser despertado com escrituras que talvez façam anos que você tenha pensado nelas, porque o Espírito Santo vai nos ajudar em todas as situações esse é um tempo onde nós devemos nos levantar em ousadia e intrepidez, parece ser um tempo de tanta pressão mas assim como a Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 4, no meio de perseguição eles clamaram a Deus e pediram mais ousadia, mais intrepidez para anunciar o nome do Senhor, anunciar a palavra de Deus e que Deus confirmasse com sinais e maravilhas a sua palavra e a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar, sabe de Uma coisa, Paulo nesse texto da armadura diz, orando todo tipo de oração por todos os santos. Eu penso que olhando para Atos 4 era mesmo esse ambiente. E quando a Bíblia fala de oração, lá em Apocalipse, no capítulo 4, verso 8, no capítulo 5, lá no capítulo 8, verso 5 também, diz quando as orações chegam no trono de Deus, Deus responde com relâmpagos, com trovões, com terremotos. E veio mesmo uma grande onda do Espírito Santo em Atos 4 e sacudiu aqueles crentes, eles entraram numa nova dimensão de serem testemunhas do Senhor, como diz Atos 1.8. Eu declaro que você não vai desfalecer, você não vai ficar prostrado, prostrado só se for adorando ao Senhor, e sabe de uma coisa, os céus vão derramar maiores medidas do Espírito Santo sobre nós, e nós vamos nos levantar no nome do Senhor. Você tem o Espírito do Senhor habitando dentro de você, Ele nos ajuda Ajuda nas nossas fraquezas. Não, você não vai desfalecer, você não vai declinar olhando para o natural. Mas olhamos para o Senhor. O Senhor é aquele que o salmista diz, Senhor... Todas as nossas fontes estão em ti. E eu declaro essa conexão. Nesse tempo, você tão conectado com o Senhor. Não deixa a sua fé minar, mas faz algo para que tua fé fique mais robusta ainda. E você confie mais ainda no Senhor. E como fazemos isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse livro que eu te indiquei aqui, também ele tem um grande ensinamento sobre como guardarmos os nossos pensamentos. E você vai ficar bem inspirado, ele tem t- tanto em, em papel, como você está vendo aqui, como você pode ter também ele de forma digital, nas nossas plataformas digitais você pode é, tomar comprar esse livro e tomar um tempo de meditação exaustiva. Para quê? para colocar mesmo uma blindagem na sua mente, coração, nos seus pensamentos, de maneira que você vai se levantar com esse posicionamento de firmeza no Senhor. Voltando para o verso 10 de Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma força que vem do alto, que vem do próprio Senhor. Mesmo no meio de pressões por fora. Como Paulo elogiou aquela igreja, eu declaro que você vai sair como ouro puro desse tempo. Com a sua fé tão forte no Senhor, que você vai fazer proezas em nome do Senhor. Eu declaro que está escrito em Daniel no capítulo 11, 31, 32. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas em seu nome. Aí vamos entender... Porque aqueles homens, aquelas pessoas entraram na galeria de Hebreus 11. É porque eles se conectaram com Deus de tal maneira que eles, pela fé, pela fé, pela fé. Dá uma lida lá em Hebreus 11, pela fé. E eu declaro que pela fé, você também vai entrar na galeria da fé e você vai inspirar outros a uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você é da fé. A palavra da fé chegou no seu coração. Não deixa o diabo roubar a palavra que te dá o poder de te sustentar durante pressões. Deus é contigo, fica firme, fica consciente da palavra de Deus a cada dia mais. E transmite essa palavra para outras pessoas. Quero orar por você. Pai, eu te dou graças, eu declaro uma atmosfera da unção, do Espírito, continuando a esclarecer mais ainda as verdades da tua palavra. E que Senhor, acima de tudo, esse Espírito da fé, seja cada vez mais transbordante na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus.